0: Seminarios, cursos, especialidades, proyectos, la actividad de las unidades académicas con nuestro invitado.
1: Ya está con nosotros el doctor Luis Augusto Chávez Maza, profesor de la Facultad de Economía. Luis Augusto, ¿cómo estás? Buenos días.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarte. Saludarlo.
1: Gracias por estar aquí en el De Eso Se Trata, como todos los lunes, la participación de la Facultad de Economía en la voz de sus académicos. Cuéntanos un poquito sobre estas dinámicas de expansión y contracción en el cobro de los impuestos, Luis.
0: Claro, bueno, hoy tengo un tema sobre impuestos y sobre todo en un contexto que en los últimos este par de años hemos transitado de un proceso de recuperación después post pandemia. y el año pasado el... El conflicto armado ¿no? en, en Europa pues, ha provocado escasez de, de alimentos, de energéticos, que va incrementando los precios. Esto va gestando una situación para, en donde los estados pierden poder poder este, de recursos para enfrentar todos los retos. Los retos de salud, de energéticos y además los que ya veníamos acumulando previamente. ¿no? En el contexto de México pues, tenemos grandes problemas de seguridad, de pobreza. Y bueno, digamos, todo está gestando una situación donde los recursos con que disponía el Estado, si antes eran pocos, hoy son más escasos. Entonces, una forma de ver esta situación es dónde los Estados van a obtener los, los, los fondos, los recursos. Y es ahí donde el tema entra, ¿no? ¿Cómo obtenemos los recursos para, digamos, para un Estado tradicional como el, el mexicano? y bueno, se parece mucho a otros estados en Latinoamérica, en Estados Unidos, pues hay dos vías principales para obtener impuestos, y es el cobro al consumo, que en México lo conocemos más por el impuesto al valor agregado, y el impuesto a la, al ingreso o a la renta que obtienen las empresas, que es el impuesto sobre la renta. Entonces, bueno, en esta, digamos, en esta disyuntiva de a quién cobramos y cómo lo cobramos al consumo, o a la renta, pues digamos la vía más rápida, la vía más fácil para, este, en pantalla observamos el, el símbolo del sistema de administración tributaria, el organismo del Estado encargado de la recaudación, pues para este organismo la forma más fácil de recaudar es el impuesto al valor agregado, y es fácil porque este impuesto se paga cuando nosotros desembolsamos la compra por algún producto, algún servicio, y... Este, usualmente ya viene cargado con el impuesto. En cambio, el impuesto sobre la renta es un poco más complicado. Y es complicado porque empresas, este, nosotros mismos como personas, de repente tenemos oportunidades para tratar de buscar formas dentro del marco legal para pagar lo menos posible y es más, hoy lo que está en la gran discusión es que las grandes corporaciones tienen grandes equipos de trabajo, de contadores, de abogados que le van buscando alternativas para eludir el pago de impuestos y es ahí donde hay una brecha importante en, en la recaudación entonces bueno, ahí tenemos una discusión ya no solo técnica sino es una una situación política, y es una situación interesante porque tanto en México como en Estados Unidos como en Europa se están planeando estrategias para recaudar mayores impuestos a, a los grandes corporativos que han obtenido ganancias a lo largo de los últimos dos, tres años, como son las grandes tecnológicas, las empresas energéticas. No obstante, hay dificultades para lograrlo, y hay dificultades para lograrlo porque en los últimos años también Bien, venimos acompañados de un proceso de liberalización financiera, lo cual va restringiendo las posibilidades de vigilar a las empresas de dónde vienen sus ganancias, a dónde van, cómo se dirigen, y entonces ahí tenemos un gran hueco fiscal, que es el tema más, más relevante que traigo aquí a, aquí a la mesa. Por ejemplo, el año pasado, 2022, una organización, este, internacional que habla sobre impuestos el Tax Justice Network eh, plantea que hay una pérdida de aproximadamente 500 mil millones de dólares a nivel global esta pérdida ocurre porque las, los grandes corporativos han logrado este, mover los recursos de un lugar a otro y los estados no logran identificarlo entonces bueno de manera particular se proponen tres alternativas en esta onda de, de recaudación a las grandes riquezas, sobre todo corporativas, y es algo que tenemos que ir discutiendo y es, se requiere ya no de un organismo nacional de recaudación, sino se requiere de un organismo mundial o internacional, por lo menos, de recaudación, eh, digamos de manera inmediata podría ser algo cercano a las Naciones Unidas, que se este, digamos que trate de de identificar la riqueza de los corporativos, no importando en qué zona geográfica se encuentren, esto que geste recursos, grandes recursos que pueda ayudar a los grandes problemas globales que ya tenemos encima, como es el cambio climático, los problemas de salubridad en los procesos de, de pandemia, la vacunación por ejemplo, está llegando pero no está llegando a todos los países de manera equitativa, entonces un, una gran un gran recaudador internacional, mundial, podría apoyar en esta en estas posibilidades, ¿no? De vigilar con mayor este, certeza los ingresos, los gastos de los grandes corporativos que los Estados-Nación no pueden, no pueden lograr. ¿no? Y sobre todo por esta facilidad para que los capitales se muevan de un país hacia otro. Entonces, ahí están en parte la, la, las actuales propuestas.
1: Interesantísimo, bueno, pues es el, el, yo creo que es los aspectos de la economía que eh, menos popular entre la gente, pero importantísimo que haya esa cultura, ¿no? Es decir, bueno, pues queremos servicios de primera, pero pues también tenemos que eh, ser ciudadanos de primera, pagar nuestros impuestos y sobre todo vigilar en qué se usan, ¿no?
0: Sí, 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 es todo un, un paquete completo, ¿no? Hay que ser responsables con nuestras aportaciones al Estado, pero también les debemos exigir al Estado que, claro. que cumpla lo comprometido y, bueno, crear un sistema fiscal justo, equitativo y eficiente.
1: Luis, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo. Y como siempre, mandamos muchos, muchos apapachos abrazos a la Facultad de Economía, a toda su comunidad, a los académicos, académicas, alumnas, alumnos, trabajadoras, trabajadores de la Facultad de Economía.